0: Warum erzähle ich das eigentlich auch? Natürlich, um nochmal aufzuklären, aber auch einfach mal zu sagen, Leute, lasst euch nicht verarschen. Wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich bin gerade völlig hyped, weil es nämlich früher Morgen ist und das bedeutet, ich habe meine Routine immer wieder durchgeführt, ich habe nämlich eben gerade ja, es ist Montag früh und der Podcast kommt auch heute am Montag online. Ich habe eben gerade ähm, auch bei Instagram mal wieder etwas geteilt, wie ich mich morgens motiviere. Unter anderem durch ja, motivierende Musik und... Ja, deswegen folg mir auf jeden Fall auf Instagram, falls du dort oder wenn du auch gerne immer tägliche Motivation mit auf den Weg bekommen möchtest, wenn du es nicht sowieso schon tust. Und außerdem habe ich eben gerade zum Thema Dankbarkeit auch nochmal mein Video angeschaut, Making Dreams to Memories, was übrigens jetzt am Donnerstag auch bei YouTube online kommt. Ich hoffe, dass es viele, viele Menschen sehen werden. Weil, ja, das Video macht mich natürlich sehr stolz, was, oder wie wir das Video aufgebaut haben natürlich erstmal, was daraus geworden ist, aber natürlich auch, weil es meine meine Geschichte darstellt und das ist natürlich für mich auch immer wieder schön anzuschauen. Ich glaube, ich habe das Video schon über 100 Mal angeguckt, einfach weil es eine super Erinnerung ist. Ich habe immer Gänsehaut, ich habe immer teilweise sogar Tränen in den Augen, weil ich einfach dahingehend... Irgendwie so gerührt bin, wenn ich auch meine meine Kinder und meine Familie in dem Video sehe. Also freue ich mich, wenn ihr es dann auch in voller Qualität endlich auch auf YouTube anschauen könnt. Aber deswegen, lass uns mal reinschauen. Ich möchte heute über das Thema Fremdkapital sprechen, dazu, wo ich auch ein YouTube-Video gemacht habe. Ich habe auch schon teilweise Kommentare gesehen, kann ich einfach auch heute mal drüber sprechen. Aber mehr oder weniger möchte ich das, das Thema von YouTube auch einfach mal hier in den Podcast aufgreifen. Und ich weiß nicht, wie lange das Video gehen wird, äh, das Video, äh, der Podcast gehen wird. Aber lass uns einfach mal schauen. Ich habe hier null vorbereitet, ich will einfach so ein bisschen frei raus erzählen. Ähm, aber lass uns erstmal kurz, bevor wir da reingehen, kurz mal über, ja, die vergangene Woche sprechen. Mache ich hier immer ganz gerne mal ein klein, äh, kleines wie sagt man, einen Rückblick zu machen, auch mal überlegen, was eigentlich in einer letzten Woche passiert, vom letzten Podcast. Also ja, eigentlich gar nicht so viel. Maya hatte Geburtstag am Wochenende. Wir haben am Wochenende Vollgas gegeben. Also die, wir waren erst in einem Freizeitpark in IMG Worlds. Das ist ein Indoor-Freizeitpark, ja, der sehr cool ist. Der natürlich aufgrund der Temperatur, die wir hier auch in Dubai haben, zum Glück drin ist, aber trotzdem hat man dort viele Sachen, wo man Spaß haben kann. Dann waren wir gestern am Sonntag noch in einem Wasserpark, der hier ist am Atlantis, der Atlantis-Wasserpark. Auch sehr schön. Ähm, Oma und Opa sind gerade da seit Freitagnacht, also eigentlich seit Samstag, seit Majas Geburtstag. Und das bedeutet, dass wir natürlich auch die Zeit irgendwie so ein bisschen nutzen wollen, dass, dass wir Sachen erleben. Auch gerade die Kids freuen sich natürlich, dass Oma und Opa da sind. Ja, das bedeutet für mich die Woche... Das Thema der Tagesplanung, der Struktur nochmal deutlich wichtiger, ja, weil ich jetzt mit Absicht mir auch ein bisschen mehr Zeit nehmen möchte natürlich für die ähm, für die Großeltern, ist ja logisch, also nicht meine Großeltern, sondern von den Kindern und ja, das sind übrigens die Eltern und das bedeutet, ja, ich werde natürlich nicht weniger machen, sondern ich werde mir die Sachen wieder anders strukturieren, da sind wir wieder bei dem Punkt, ja, ich habe ja keine Zeit, das und das zu machen, hier und da, wir haben alle Zeit, wir haben alle genug Zeit. Das ist immer nur die Frage, wie priorisieren wir die ganzen Dinge? Wie managen wir unseren eigenen Tag? Ihr dürft immer nicht vergessen, wir sind Manager. Ja, Manchmal, wenn wir Angestellte sind, dann lassen wir uns managen. Ja, wir geben die Verantwortung dahingehend gerne ab oder müssen wir sie teilweise natürlich auch abgeben. Aber das Thema unseres eigenen Lebens, da sind wir Manager. Und ja, du siehst, wie Menschen... Oder wie gut manche Menschen Manager sind und wie schlecht manche andere Mensch, äh, Menschen Manager über sich selbst sind. Ja, und das sieht man nämlich ganz klar an dem eigenen Weg, den man dann gegangen ist. Und als ich gerade das Video geschaut habe, Making Dreams to Memories, ist mir auch mal wieder eingefallen, ja, das Thema Dankbarkeit fällt mir schwierig. Ja, muss ich ganz oder fällt mir schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich bin sehr selten dankbar äh, für das, was ich auch schon gemacht habe, weil ich immer sage, es gibt halt noch so viel mehr zu tun. Ich bin mir aber auch da eben gerade wieder klar geworden, als ich das Video gesehen habe mal wieder, so dieses, ja, ist natürlich schon, schon sehr cool. Ich hoffe auch, dass ich dahingehend ein, ein Vorbild für viele Menschen sein kann, weil ich einfach, wenn, ich, wenn, wir, wenn wir mal jetzt, sagen wir mal, zehn Jahre zurückdenke oder sechs, sieben Jahre zurückdenke, wo ich dort war. Und das war so krass, als ich das Video geschaut habe eben gerade, dachte ich mir so, eigentlich so heftig, ich stehe da jetzt irgendwo in Dubai, ich fahre ein Auto, was man sich normalerweise in einem normalen Leben niemals leisten könnte. Wir, wir, auch zum Thema mit dem Freizeitpark, ja, Freizeitpark, Wasserpark und so, das sind Dinge, die hätten wir uns früher nie so leisten können. Ne? Never ever. Und mehr oder, mehr oder weniger, ja mit Absicht, mehr oder weniger ist es Normalität, auf gar keinen Fall ist Normalität, weil wir es trotzdem sehr schätzen wissen, äh, zu schätzen wissen. Trotzdem können wir solche Dinge ja machen und das ist einfach so krass, wenn ich darin damals zurückdenke, was war vor, vor sechs Jahren beispielsweise ähm, noch ein komplett anderes Leben. Und warum erzähle ich das gerade? Weil ich in diesem Moment, als ich das Video geschaut habe, daran dachte, genau an diesen Punkt, dass ich einfach hoffe dass viele Menschen das als Inspiration sehen, weil dieses Video, was oder auch auf das Video bezogen, was daraus für ein Meisterwerk geworden ist, das, das ist ja nicht einfach so entstanden, bup heute war es mal da, ne? sondern das hat viel Zeit, es hat viel Geld gekostet, es hat Connections, natürlich mussten dafür bestehen mit guten äh, guten Leuten, die solche Sachen auch umsetzen können und so. Und deswegen hoffe ich einfach, dass dass die Zuschauer sehen, dass einfach alles möglich ist. Ja, der, der Markus, der in diesem Video dort durch den Sand geht, der auf den Busch Khalifa guckt, am Wasser genau gegenüber im Pool von Busch Khalifa ist, ist, ist genau der gleiche Markus, der, der auch vor sieben Jahren war, vor sechs Jahren war, ja, vor zehn Jahren war. Nur, dass ich einfach eine Sache anders gemacht habe und zwar gesagt habe, ich kämpfe für meine Träume. Ja, ansonsten bin ich der gleiche, ich habe keine Superkräfte bekommen, ich habe keine Finanzspritzen bekommen oder irgendwie sowas, sondern ich habe mir das Ganze selbst erarbeitet, okay, und ähm, das ist so etwas, was ich einfach möchte und hoffe, dass auch durch dieses Video, dass viele Menschen halt einfach sehen und sagen, guck mal, wenn der Typ das schafft, ja, wieso soll ich es nicht auch schaffen, ja, und dass ich dadurch dann vielleicht auch dafür sorge, dass bei vielen von euch mehr Motivation an den Tag kommt. Ja, also Dieses, komm, ich sehe einfach, es ist alles möglich und es ist noch so viel mehr möglich, das kann ich euch auch sagen. Ja, ich, ich deswegen sage ich auch, du, ich bin an einem Punkt gerade, was natürlich sehr schön ist, wo ich auch stolz drüber bin und ich bin auch glücklich, dass ich das meinen Kindern so dieses Leben bieten kann und dass ich auch vielen Menschen ein Vorbild sein kann, dass ich zeigen kann, dass dass man aus einem ganz normalen Elternhaus, aus einem ganz normalen angestellten Job genau sowas erreichen kann. Trotzdem weiß ich einfach, dass das für mich noch lange nicht die Endstation ist, ja? sondern ich bin an einem Punkt, wo ich, wo ich jetzt gerade bin, aber das ist einfach nur ein wichtiger Step auf dem Weg zu viel größeren Zielen, die ich habe und das Ding ist aber einfach, was man auch nicht vergessen darf oder was ich, was ich auch nicht vergessen darf, diese, diese Punkte, die darf man einfach nicht überspringen oder die kann man nicht überspringen. Ich kann nicht von heute auf morgen auch das Thema nicht nur finanziell oder, oder Ort oder was auch immer, sondern auch von dem Kopf her. Ja, die Ziele, die ich jetzt gerade habe und die habe ich vielleicht erst seit drei, vier Monaten ja, oder vielleicht auch kürzer, äh, einige davon deutlich, definitiv deutlich kürzer, die konnte ich mir vor einem Jahr, zwei Jahren, von einem Dreivierteljahr, einem halben Jahr vielleicht noch gar nicht vorstellen. Ja, nicht mal ansatzweise, ja sondern ich habe einfach jetzt meine Komfortzone verlassen. Ich habe natürlich auch, nachdem sehr viel Druck abgefallen ist mit der Akademie und anderen großen Projekten, die ich hatte, ja, es war sehr gut, dass vieles zur gleichen Zeit dann auch mehr oder weniger fertig geworden ist oder kurz danach, ähm, gerade so nach der Weihnachtszeit oder zur Weihnachtszeit war viel und dann kurz nach dem Neujahr kam noch vieles zum Ende. Das hat mir natürlich auch wieder mehr Zeit gegeben, einfach mal wieder ich selbst, mehr, mehr ich selbst so im Kopf zu sein. Weißt du, ich meine? So dieses... Dieses einfach mal nicht nur zu, zu hassen die ganze Zeit nach vorne zu pushen, sondern auch einfach mal mich wieder zurückzunehmen und einfach nachzudenken, einfach zu überlegen, einfach meine meine Gedanken, meinen Gedanken mal freien oder Lauf zu lassen, weil ich weiß ansonsten, wenn ich abends im Bett gelegen habe beispielsweise, habe ich schon über den nächsten Tag nachgedacht, was muss ich wieder machen, was muss ich jetzt noch hier, was muss ich da noch machen und jetzt habe ich natürlich meine meine To-dos, die, die ich immer tue, aber sie geben mir genug Freiraum, auch einfach kreativ wieder zu werden, ja aber das, das erzwinge ich nicht, sondern das kommt einfach so. Ja, und das ist ganz wichtig. Und genau dieser dieser Zeitpunkt, ja, abzuwechseln zwischen dem Hasseln zwischen dem zum Gas geben, aber auch zu den kreativen Momenten, es ist unerlässlich, ja. Das sagen auch andere ultra erfolgreich, also dass man sagt, das es heißt, man darf nicht immer nur hustlen, man kann, kann nicht immer nur nach vorne gehen, sondern auch gerade so diese ruhigen Phasen sind die wichtigsten. Beispielsweise Bill Gates. Ich weiß nicht, ob er das heutzutage noch macht, aber das weiß ich aus der Vergangenheit, er hatte einmal im Jahr, hat er sich immer eine Woche in irgendeine Berghütte eingesperrt, nur mit sich alleine, mit niemand anderes, für eine ganze Woche und hat diese Zeit nur zum Brainstorm genutzt. Ja, und das ist halt voll krass, wenn du einfach das überlegst. Ne? Weil es zeigt einfach, es ist einfach unmenschlich, un, un, unendlich wichtig, sich für solche Dinge Zeit zu nehmen. Du musst dir die Zeit nehmen, um über deine Zukunft nachzudenken, ja? über deine Werte nachzudenken, über deine Visionen nachzudenken, über deine größten Wünsche ja, so dieses, was wäre der perfekte Tag halt auch für dich, ne? Was, wie sieht dein perfektes Leben aus? Und das hat dann nichts mit dem Monetären zu tun, sondern vielmehr natürlich auch dein ganzes drumherum. Ja, und genau, das, also lange Rede, kurzer Sinn, das ist dieser Punkt, wo ich stand und es ähm, war alles gut, ne? Aber ich habe einfach gemerkt, okay, jetzt, jetzt geht nicht das Feuer langsam aus, auf gar keinen Fall. Aber es war jetzt so auf einer normalen Flamme, aber es war nicht so dieses, wie ich mich normalerweise kenne, diese, diese hohe Flamme, ja, dieses, äh, Alter, ich bin voll mit Ideen, mit Visionen, was mich halt tagtäglich äh, an, oder hochpusht und weiterpusht. Ähm, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, genau da bin ich jetzt zum Glück ähm, an dem Punkt und das wollte ich dir damit einfach noch mitteilen, hat nichts mit mir jetzt zu tun, sondern dass du einfach siehst, okay, solche Phasen gibt es und das ist natürlich auch wichtig, trotzdem dann weitere Phasen ähm, zu haben, ja? beziehungsweise jeder ist anders. Ja? Ich, ich würde nicht von dir verlangen, dass ich sage, du musst auch die größten Ziele der Welt haben, um, ähm, ja, was auch immer, ne, bis zum dein Ende deines Lebens ähm, deinen Visionen zu folgen, sondern wenn deine Vision ganz klar auch eine kleinere ist, ja, dann ist das auch okay. Ja, du musst dich nicht mit anderen vergleichen und musst dich nicht pressuren lassen, ja, dass du sagst, okay, warte mal, aber Markus sagt, ich muss die größten Ziele der Welt haben, ich muss Gas geben, ich muss die ganze Zeit immer weiterkommen, immer mich weiterentwickeln, wickeln, ob, obwohl ich an einem guten Punkt gerade bin, dann ist das so. Ja, dann, dann, dann bist du damit glücklich und das soll auch so sein, wir haben jeder unterschiedliche Punkte, wo wir stehen, wir haben an, jeder von uns haben unterschiedliche große Ziele, wo wir mal hin wollen und das ist ganz wichtig, dass wir dafür kämpfen, dass wir auch da hinkommen, ja? egal wie groß sie sind oder wie klein sie sind, aber warum erzähle ich dir das nicht, weil ich sage, du musst genau so sein und genau auch so das machen, sondern ich tue das, um dir einfach zu zeigen, dass alles, alles möglich ist, ja? also es ist völlig egal, wo du jetzt gerade stehst, aber guck trotzdem mal ein Jahr zurück, und überleg mal, wo du jetzt gerade stehst. Du hast dir diese Podcast-Folge an. Das ist vermutlich also, dass du auch alle weiteren Podcast-Folgen davor angehört hast. Und allein das hat dich höchstwahrscheinlich schon ein ganz anderes Level, auf ein ganz anderes Level gehoben. Und deswegen überleg, wo hast du vor einem Jahr gestanden. Und einfach, was ich damit sagen möchte oder was ich dir damit zeigen möchte, ist, dass du von Grund auf, egal wo du stehst, ja, ob du im Dispo lebst, ob du unglücklich in deinem Leben bist, ob du äh, keine guten Menschen um dich herum hast oder was auch immer. Du kannst da rausgehen mit eigener Kraft und alles erreichen. Und es gibt dort kein Ende. Ja, das ist das eigentlich, was ich damit dir auch noch sagen möchte. Es gibt kein Ende. Ja, ich hätte mich schon vor Jahren, hätte ich mich einfach hinsetzen können und sagen können, okay, ich genieße jetzt das Leben mit meiner Familie und dann ist alles gut. Ja, die finanzielle Sicherheit ist da, also alles easy. Aber habe ich nicht gemacht, weil ich einfach sage, ich möchte, ich möchte Gas geben, ich möchte noch viel größere Sachen erreichen. Bei mir ist es aber auch so etwas, in, bei mir innen, dass ich sage, ich möchte gerne anderen Menschen ein großes Vorbild sein. Das ist einfach bei mir so. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also, das hat sich auch über die Jahre so entwickelt. Aber ich, ich sage einfach, ich möchte auch gar nicht aufgeben. Ich möchte, was, ne, Mit aufgeben meine nicht aufhören. Ich möchte gar nicht ähm, satt sein. Ich möchte gar nicht zufrieden sein. Sondern ich will weitermachen. Ich will Gas geben. Ich möchte einfach anderen Menschen beweisen, dass es immer weitergeht und dass man immer größere Ziele erreichen kann. Und das bedeutet ja auch, je weiter ich komme, desto, desto mehr Menschen kann ich inspirieren. Weißt du, wie ich meine? Und das sehe ich so irgendwie so als meine Aufgabe. Ich weiß nicht, woher das gekommen ist. Es ist, äh, ist, ist jedenfalls da und ähm, ja, ich freue mich natürlich, jeder, der daran teilnimmt oder daran teilhabt hat, wie sagt man, daran teilhaben mag, um das für sich zu nutzen. Ja, also das, das Wenigste, was ich machen will, ist irgendwie ähm, darüber zu erzählen und äh, mich da irgendwo hochzuloben. Aber ich denke, das weißt du auch, muss ich auch gar nicht betonen, sondern äh, für mich ist äh, ist das dahinter ein viel tieferer Grund. Genau, jetzt habe ich viel geredet über Themen, über die ich gar nicht sprechen wollte primär, aber so ist es halt. Ich glaube, das ist auch mittlerweile ein Markenzeichen von meinem Podcast, dass ich zwar ein Thema habe, auch gerne aber mal abweiche und auch andere Themen bespreche. Hoffe natürlich, dass das auch Mehrwert mitbringt. Lass uns mal ganz kurz noch über das Thema Fremdkapital sprechen und zwar, und deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall unbedingt dieses YouTube-Video zu schauen, weil ich kann das gar nicht in den Podcast alles rüberbringen. Aber was habe ich gemacht? Ich habe mehrere Fremdkapitalanbieter analysiert. Kann ich dir auch sagen, dass ich das nicht nur innerhalb von ein, zwei Tagen gemacht habe, sondern man darf nicht vergessen, seit 2018 habe ich mit unterschiedlichen Fremdkapitalanbietern zusammengearbeitet, was mir sehr viele Eindrücke über die Jahre gegeben hat. Es hat mir auch sehr viele Erkenntnisse gebracht über die Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt habe ich in diesem Video, was ich aufgenommen habe, mal ganz klar ähm, aufgedeckt, was sind die Schwachstellen von den, von den Fremdkapitalanbietern, aber vor allem auch, was ist deren Masche? Weil ich kann einfach sagen, 90% aller Fremdkapitalanbieter sind einfach nicht seriös, ja, sondern sie sind fake. Und sie versuchen mit irgendwelchen ganz tollen ähm, Angeboten und Bedingungen, ja, Möglichkeiten, Kunden anzulocken mit, mit Rabatten und so weiter, nur um möglichst viele Leute reinzuholen, weil sie natürlich wissen, die meisten Menschen werden langfristig scheitern. Das ist eine Sache. Aber das Ding ist, was hinten raus dann kommt. Ja, also nicht nur, dass sie dass sie jetzt möglichst viele Leute anlocken, weil sie wissen, okay, die wenigsten werden eh erfolgreich, sondern das Schlimme dahinter ist einfach, dass die Bedingungen, die dahinter sind, dann im Kleingedruckten, dass das die wenigsten wissen. Und deswegen habe ich dieses Video gemacht und jetzt könnte man, ne, das betone ich hier auch nochmal, weil das habe ich nämlich auch in den Kommentaren gesehen und deswegen ist eigentlich auch ganz cool, dass jetzt schon ein Tag umgegangen ist, dass ich jetzt auch mal so die Kommentare verfolgen konnte, was da so los ist. Ähm, bei mir hat das null damit zu tun, dass ich jetzt meinen Partner The Trading Pit empfehle, weil ich damit Kohle verdiene. Ich kann dir sagen, ich könnte auch mit den ganzen anderen Fremdkapitalanbietern richtig viel Kohle verdienen. Ja, sie sind auch alle schon zu mir angekommen, haben nachgefragt. Ähm, teilweise hatte ich ja auch schon Zusammenarbeiten, die Abgebrochen habe, um heute nur noch mit dem Trading Pit zu arbeiten. Ja, das, das sollte wohl zeigen, dass ich nicht am Geld interessiert bin, sondern sonst könnte ich jeden zu den günstigsten Anbietern schicken, wo ich die größte äh, Provision bekomme. Ja, im Verhältnis bekomme ich bei TradingBit übrigens eine kleine Provision, weil sie sagen, Markus, das, was, was wir hier machen, ist real. Und das bedeutet, uns bleibt sowieso schon aufgrund der Abzüge von den Datenfeed beispielsweise. Und auch sie haben, sie haben andere Kosten. Nicht den Datenfeed, die Datenfeedkosten, die wir so tragen, als private, sondern sie haben natürlich einen institutionellen einen Ansatz dahinter oder Verträge dahinter, wo sie mehr zahlen und deswegen hieß es damals, Markus, ich hoffe, dass es dir auch einfach reicht und ähm, ich habe damals auch schon gesagt, natürlich, hallo, es geht mir nicht primär um das Geld, sondern dass wir hier ein geiles Produkt draus aufbauen, wo die Leute wirklich einen großen Mehrwert draus haben. Ja, nur noch einfach mal das gesagt, weil das fand ich halt lustig, sowas sehe ich wieder in den Kommentaren, weil viel, nicht viele, sorry, ist immer wieder so ein Füllwort. Es gibt halt immer diese Leute, die sagen, ja, du machst das ja alles wegen des Geldes. Ey, wo ich immer denke, Leute, weißt du, wisst ihr, nur um irgendeinen Stunk zu erzählen, um nicht einfach sich auch mal mit dem Thema zu beschäftigen, einfach Hauptsache immer wieder einen Kommentar zu lassen. Aber ich danke auch denen, weil jeder Kommentar bedeutet auch Reichweite und das bedeutet, dass es dann wieder potenziell mehr Menschen sehen, um dann halt, aufgeklärt zu werden, um dann vielleicht diesen Fehler nicht zu machen. Okay, das ist einfach so äh, mir ganz wichtig. Natürlich hoffe ich, dass das möglichst viele Menschen sehen, um dann auch zu sehen, okay, alles klar. Ich weiß, worauf ich zu achten habe, ja, ich sage auch in dem Video ganz klar, ich sage jetzt nicht, macht das auf gar keinen Fall, sondern geht nur dahin, sondern ich sage, ich decke euch hier genau auf, was für Schwachstellen und das, was die Masche auch von denen ist und ihr habt selbst die Wahl. Wenn ihr sagt, das ist mir egal, ja, ich möchte das trotzdem machen, dann ist das natürlich jedem selbst freigestellt. Kommen wir mal kurz darauf. Also, natürlich wird immer gerne gelockt mit besonders großen Profit-Splits, 90-10, 80-20 oder auch... Ja, natürlich niedrige Beiträge, die man zahlt oder dass man dann die ersten 30.000, die ersten 25.000 gehören 100% dem Trader. Es ist völlig unrealistisch, ja weil der Fremdkapitalanbieter will ja auch Kohle verdienen und sie gehen ja auch in ein Risiko mit dem Kapital, welches sie zur Verfügung stellen, wenn sie denn reales Kapital wirklich zur Verfügung stellen würden, ne, ähm dass es einfach gar keinen Sinn machen würde. Aber es sind natürlich geile Log-Angebote. Jeder sieht, oh mein Gott, ich kriege, wenn ich durch bin, kriege ich so viel Prozent dann direkt, ja, 100 Prozent da, 90 Prozent da. Aber wenn man dann einfach mal reinschaut und sieht, dass beispielsweise man jeden Monat noch 85 Dollar on top zahlen muss, wenn man dann qualifiziert ist, pro Konto oder 130 auf Lifetime, ja, also dass man erstmal durch ist, man hat Geld gezahlt für die Qualifikation, dann ist man durch und dann muss man direkt erstmal wieder weiter Geld zahlen, dafür, dass sie den Service zur Verfügung stellen. Okay, mega. Muss ich jetzt 85 Dollar oder 130 zahlen, dafür, dass sie mir einen Service zur Verfügung stellen. Macht nicht so viel Sinn. Natürlich kommen die Datenfeedkosten auch noch on top. Ja? Aber das ist das kleinste Ding. Dann kommt an top noch, ja, du darfst dir nur zweimal im Monat auszahlen und immer darfst du dir nur auszahlen, wenn du zwischen dem 1. und 5. oder den 15. und 20. eine, eine Anfrage reinschickst und das Geld wird erst aber zum 15. oder zum 30. ausgezahlt, wo ich denke, warum? Warum? Also warum kann das Geld denn nicht direkt an mich ausgezahlt werden, wenn ich Geld verdiene? Also das ist doch eigentlich ein, ein gemeinsames Geschäft, ja, Win-Win-Situation. Aber warum werden mir denn jetzt hier auf einmal Steine in den Weg gelegt? Weil, keine Ahnung warum. Ne, warum muss ich denn zwischen dem 1. und 5., ne, also ich kann es ganz genau sagen, also es wird so sein, du hast zwischen dem 1. und 5. sagst, okay, du möchtest jetzt gerne 1.000 auszahlen lassen, dann hast du natürlich noch weitere, ja, 10 Tage Zeit zu handeln, bis das Payout dann auch kommt und bis dahin kann es natürlich auch sein, dass du Geld verloren hast. Und dann würden sie sagen, oh, Achtung, Entschuldigung, sie haben jetzt aber weniger Geld, als sie eigentlich auszahlen lassen wollen. Ja, das funktioniert jetzt leider nicht, stellen sie bitte Neujahr-Anfrage. So, wieder 15 Tage verloren, ne? Und deswegen ne, nehmen sie ja auch, und da dann auch ganz klar im Kleingedruckten, ähm, es ist so lange cancelbar, bis es approved ist. Das heißt, sie bearbeiten das dann irgendwann später, ne, vielleicht dann zum... Zum 14. hin, ne, vom 15. ist die Auszahlung und davor können sie es canceln. Am 14. sagen sie dann, ah schauen sie mal, ihr Balance ist aber gerade niedriger, als es sein soll und deswegen können wir die Auszahlung leider nicht genehmigen. Ne? Das ist so Standard, das, das kenne ich. Ähm Wissen die wenigsten, aber deswegen habe ich dieses Video auch gemacht. Ich habe übrigens auch nicht nur alleine diese Erfahrung gesammelt, sondern ich habe einfach über 5000 Schüler an meiner Seite. Ja, Außerdem habe ich noch eine Community außerhalb der Schüler, also alle die Leute, die meine YouTube-Videos sehen und ich habe da natürlich auch schon viele Erfahrungen mitbekommen, darf man auch nicht, darf man auch nicht vergessen und viele Geschichten dort gehört. Jetzt beispielsweise das neueste Beispiel war, dass ein Schüler von uns auch schon sehr gute Profite gemacht hatte, er war auch dabei, sich bald was auszahlen zu lassen und auf einmal wurde dann eine Position gegen ihn eröffnet, während er getradet hat, hat er nichts gemacht, er hat sogar zum Glück ein Video aufgenommen, auf einmal war er 600 Dollar im Minus und, ja, war natürlich blöd, ne? auf einmal konnte er nichts mehr machen, die Positionen wurden eröffnet, er war 600 im Minus, er hat versucht, die Position zu, zu schließen, hat sich nichts, hat nichts getan, ja keine Reaktion, dann hat er irgendwann wieder die Verbindung gehabt und dann war das 600 Dollar Minus leider schon drin, hm, ganz komisch. Ähm, zum Glück hat er ein Video gemacht, ich kann mir vorstellen, wenn er kein Video gemacht hätte, dann hätten sie so oder so gesagt, nö, können wir nicht nachvollziehen, jetzt haben sie das Video, mal gucken, wie sie jetzt reagieren werden, aber das ist wieder ein anderes Thema, ja, also es es bestätigt sich immer mehr so dieses Bild, die Eindrücke, die ich auch schon mitgeteilt habe, kommen dann auf einmal durch andere Beispiele, werden sie dann irgendwie noch krasser, weißt du, wie ich meine? Sodass man merkt, okay, krass, da, da ist noch gefühlt so viel mehr hinter, als eigentlich schon vermutet. Und, aber wie gesagt, das sind alles Eindrücke, ja, das ist nichts Bewiesenes, es ja, ist nicht mit einem richterlichen Bescheid dahinter, sondern das sind Eindrücke. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Mach gerne deinen eigenen Eindruck. Und dann entscheide später, ah, Mensch, Markus hatte recht oder Mensch, Markus, was hast du da für ein Müll erzählt? Ne, kann ja sein. Ne, wenn das dein Eindruck am Ende ist, das ist mein Eindruck, das ist meine Erfahrung, das ist auch meine Erfahrung oder Eindruck aus Gesprächen mit oder Erfahrungen mit tausend anderen Menschen, die an, ne, die ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben. Und ja genau, das mit der Auszahlung ist so ein lustiges Ding. Dann ist es auch, ja du musst auch erstmal deinen Drawdown musst du erstmal verdienen, bevor du überhaupt darüber Gedanken machen kannst, etwas auszuzahlen. Bei einem 50.000er-Konto sind es glaube ich 2.000, die du mindestens erstmal verdienen musst. Ne, 2.600, die du überhaupt erstmal verdienen musst, bevor du dir überhaupt was auszahlen kannst. Aber auch nur dann könntest du dir 500 auszahlen lassen. Weil Mindestaus Mindestauszahlungen sind 500, aber dann hättest du nur noch 100 Dollar an Drawdown. Das ist ja das Schöne, der Drawdown zieht ja mit. Das bedeutet, dass, dass ähm, du dann sofort eigentlich raus wärst, ja, weil du ins Negative kommen würdest. Also macht das auch keinen Sinn, bei dem Betrag auszahlen, also musst du dann mindestens erstmal 5.000 verdienen, bevor du dir überhaupt mal 2.000 auszahlen kannst, ja, weil die 2.000 sind ja auch schon verschenkt an den Fremdkapitalanbieter, du musst ja erst, auch übrigens zur Qualifikation musst du, glaube ich, dann es sind immer so zwischen, zwischen 7.000 und 9.000, teilweise sogar 17.000 habe ich gesehen, musst du erstmal eine Qualifikation verdienen, um überhaupt funded zu sein, also überleg mal, wie viel Geld du schon mal liegen lässt für eine Quali, ja, 17.000, 9.000, und dann musst du nochmal eine Summe verdienen, um überhaupt was auszahlen zu können, also nochmal 2.000 on top, aber dann müsstest du ja eigentlich nochmal 2.000 verdienen mindestens, um überhaupt mal eine Auszahlung zu machen, um nicht ganz im Negativen zu sein. Ja, weil dann, wenn du nochmal 2.000 draufpackst, hast du auch wieder nur einen kleinen Drawdown, ich habe jetzt gerade nicht nachgerechnet, nur das kannst du auch alles selber nachrechnen. Also du hast erstmal über 20.000, weit über 20.000, die du erstmal verdienen musst, um überhaupt mal die Gedanken zu machen, vielleicht einen Tausender oder 2.000 auszahlen zu lassen. Ja, wenn man dann mal beispielsweise ne, zu meinem, meinem Partner schaut, den ich mir mit Absicht ausgesucht habe, wo ich maßgeblich daran beteiligt war, wie das Ganze aufgebaut wird, ne, aufgrund der, auch der Erfahrungen, die wir gesammelt haben in den ganzen Jahren, ist es so, dass du vielleicht, du hast 5.000 oder 6.000 an, an Profit-Ziel und alles darüber wird ausgezahlt. Ja, also Profit-Ziel sind 5.000 oder 6.000, je nach Phase, was du auswählst, und dann bist du funded. Und alles darüber ist direkt Geld verdienen. Ja, aber wie gesagt, das äh, hat jeder natürlich andere Eindrücke oder jeder andere äh, Herangehensweise, oh ja, aber ich will 90% Profit Share. Ja, okay, mach erstmal mal äh, 15.000, bevor du überhaupt Gedanken machst, überhaupt was auszahlen zu lassen, während du beim anderen nach 5.000 oder 6.000 schon direkt Geld verdienst und dann da ähm, mit 70% Profit Share anfängst. Dann geht es hoch auf 80, dann geht es auch hoch auf 85, glaube ich. Ich weiß gerade gar nicht genau aus dem Kopf. ist ja auch alles auf der Webseite nachzu, äh, nachzulesen. Ja, das Ding ist einfach, es ist, auch durch solche Videos oder durch, so, durch solche Podcast-Folgen ist es halt, ich kann nur all denen helfen, die auch sich helfen lassen wollen. Ja, Und ich will niemanden belehren, ich will niemanden ähm, zwingen, irgendeine Entscheidung zu treffen. Ich habe dann auch direkt in den Kommentaren gelesen, ja, aber der höhere Profit-Share, der ist mir viel wertvoller. Da habe ich geschrieben, vielleicht solltest du dir das Video nochmal anschauen, ne? vielleicht hilft dir das nochmal, um auch zu verstehen, ne, warum ein höherer Profit nicht gleich auch ein besserer ist, aber das muss natürlich am Ende dann jeder entscheiden für sich, das, auch die Entscheidung musst du treffen, ja, ich kann dir nur sagen, ähm, ich habe mich aus einem gewissen Grund, aus einem bestimmten Grund, habe ich dafür entschieden, alle anderen äh, Partnerschaften abzulehnen oder auch zu beenden und nur mit einer zusammenzuarbeiten weil ich einfach gemerkt habe, es gibt viel zu viele Sachen im Kleingedruckten, die immer versuchen, den Trader in den Nachteil zu geben, obwohl das ja gar keinen Sinn macht, ja, weil wenn man sich doch für so ein Geschäft entscheidet, dann ist es ja ein gemeinsames Business, oder? Also man möchte doch den Trader natürlich fordern, aber wenn der Trader traden kann, warum muss man ihm dann noch und noch und noch und noch mehr Nachteile auflegen, sodass er eigentlich gar keine Chance hat, überhaupt irgendwie sich jemals mal Geld auszahlen zu lassen. Ja, also du darfst doch nicht vergessen, zu dem Geld, was du ja erstmal verdienen musst, zu den ne, 17.000, 15.000, wie viel auch immer, kommen dann auch noch die Gebühren, die dir danach noch hast. Also du hast erstmal die Qualifikationsgebühren gehabt, dann nochmal, nochmal diese 85 Dollar im Monat plus, plus natürlich Datenfeed oder 130 Lifetime für 10 Jahre und dann noch den Datenfeed. Das sind alles so eine Dinge, die sollte man einfach mal überlegen und warum erzähle ich das eigentlich auch? Natürlich um nochmal aufzuklären, aber auch einfach mal zu sagen, Leute… Lasst euch nicht verarschen. ja. Wirklich nur, weil alles so super toll erscheint, muss es nicht immer super toll sein. ja. Sondern es lohnt sich auch, sich einfach mit dieser Materie zu beschäftigen. Und wenn es so schön, um wahr zu sein klingt, 90, 10, ja, früher war 80, 20 Standard, jetzt gibt es mehr Anbieter, jetzt gibt es noch mehr, mit, mehr Anbieter, jetzt muss man das ja alles ändern, damit man Hauptsachen noch mehr Kunden zu sich lockt. Warum muss das sein? Früher waren es, glaube ich, die ersten 8000 gehören dir, Jetzt auf einmal ändert jeder Anbieter es auf 25, dann ändert der andere es auf 30, gehören dir 100%, nur um noch mehr Kunden anzulocken. Ich habe die ganze Entstehungsgeschichte der ganzen Fremdkapitalanbieter miterlebt, alle. Ja, ich weiß, wie sie alle angefangen haben und wo sie heute stehen. Es ist einfach nur noch lächerlich. Mit irgendwelchen Sonderangeboten versuchen sie jeden anzulocken, mit möglichst hohen Profit Shares, mit möglichst hohen 100% am Anfang, nachdem man funded ist, nur um irgendwie die Kunden reinzuholen. und dann guckst du ins Kleingedruckte. Überleg mal, die ersten 25.000 gehören dir. Ja, aber du darfst nur zweimal mal Monat auszahlen lassen. Ja, die ersten Tausende gehören erstmal uns, bevor du überhaupt was auszahlen lassen kannst. Und ja, die ersten drei Monate darfst du sowieso maximal ähm, ne, von dem Konto dann wieder 2000 auszahlen lassen. Mal zwei, also zweimal darfst du im Monat machen, ne? dann darfst du 2000 mal zwei, dann sind das 4000 im Monat maximal auszahlen lassen, aber ähm, es geht auch einen Auszahlungsmonat nur, wenn die Auszahlungen dazwischen ähm, mindestens 10 Handels oder maximal 10 Handels, ich weiß gerade gar nicht, ähm, nochmal mit den Handelstagen dazwischen liegen, wo ich denke, hä, also warum denn komplizierter machen, warum immer komplizierter, aber das sind halt die Dinge, die die wenigsten lesen, ja. Aber wenn allein wenn ich das lesen würde, ja, das, dann drei Monate darfst du nur das auszahlen, ne? dann dann im vierten Monat kommst du, kannst du unendlich viel auszahlen. Aber warte mal, du kommst auch nur in den vierten Monat, wenn du vorher noch das eingehalten hast mit den Handelstagen, die dazwischen liegen müssen. Ansonsten zählen die drei Monate auch nicht, sondern, sondern sonst kann es auch sein, dass auf einmal aus drei Monate vier Monate, fünf Monate, sechs Monate werden, wenn du die Handelstage dazwischen nicht einhältst und so weiter und so fort, wo ich denke, das macht alles sehr viel Sinn. Alles klar, so. Ich will es auch gar nicht in die Länge ziehen. Ich hoffe, du guckst dir das Video einfach an. Ja, nimmst daraus deine, deine Eindrücke und deine Entscheidungen mit für die Zukunft. Und ja, dann wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag. Ich freue mich auf das nächste Mal und dann mach's gut. Ciao.